0: Wenn man in der eigenen Wohnung sitzt, dann denkt man ja nicht so oft über Strom nach. Eigentlich nur, wenn der mal ausfällt. Sonst ist er irgendwie immer da und Strom zu bekommen, das ist ja auch gar nicht schwer. Man sucht sich einfach online einen Anbieter. Viele sitzen da heutzutage auf Ökostrom. Dann wird ein Vertrag gemacht und dann hat man eben Strom in der Wohnung. Wo aber genau dieser Strom herkommt, das wissen viele nicht. Fragen Sie doch beispielsweise mal Freunde oder Bekannte. Ich denke, ein großer Anteil kommt von Windrädern, dann eben auch noch viel von Solaranlagen und auch noch... Wasserkraft? Ja, ich weiß leider nicht genau, woher unser Ökostrom kommt und auch nicht,
1: wie er produziert wird.
0: Pff, nee, eigentlich habe ich gar keine Ahnung, woher der Strom kommt.
1: Unser Ökostrom besteht aus über 50 Prozent aus Windkraft und Wasserkraft, aber wo der genau herkommt, weiß ich nicht.
0: Heute geht es in Mission Energiewende um genau diese Frage, woher kommt der grüne Strom? Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine
1: Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.
0: Hallo, ich bin Christian Eichler und mein Kollege Merten Waage ist jetzt hier. Hi. Hallo. Ich glaube, wir müssen direkt am Anfang der Folge mal mit einem Mythos aufräumen, denn der Strom, der aus der Steckdose kommt, das ist nicht der Strom, den ich mit meinem Vertrag zahle. Sonst müsste ich eine Leitung direkt zu einem Windrad haben, weil sich Strom physikalisch den kürzesten Weg sucht. Und deswegen kommt er dann wahrscheinlich eben aus dem nächstgelegenen Kraftwerk, auch wenn das ein Kohlekraftwerk ist und ich aber trotzdem Ökostrom zahle. Merten, wie funktioniert das eigentlich? Im Prinzip hast du recht, Strom ist erstmal Strom und kann letztendlich im Stromnetz auch gar nicht mehr unterschieden
2: werden. Also egal ob du Ökostrom zahlst oder nicht, du bekommst den gleichen Strom, den auch dein Nachbar hat. Und der Job der großen Stromhändler ist es dann auch nicht, den Windkraftstrom in deine Steckdose zu bekommen, sondern den Strom anzukaufen und auch nachzuweisen, wo der herkommt. Jede Kilowattstunde, die in Deutschland durch erneuerbare Energien erzeugt wird, erhält nämlich hier einen Herkunftsnachweis. Im Prinzip ist das ein Stück Papier, wo dann draufsteht, diese Anlage hat dann so und so viele Kilowattstunden produziert. Und sobald dann ein Kunde, in dem Fall du oder dein Nachbar, Ökostrom haben möchte und kauft, werden diese Herkunftsnachweise entwertet. Und das wird dann eben der Bundesnetzagentur gemeldet, dass diese Kilowattstunden verbraucht sind.
0: Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann bedeutet das aber, dass wenn wir hier Ökostrom kaufen, dann kommt er auf jeden Fall aus Deutschland. Ja, teilweise hast du da recht. Viel vom Ökostrom
2: kommt auch aus anderen EU-Ländern. Wir haben ja ohnehin einen europäischen Strommarkt und die Länder sind untereinander richtig gut vernetzt. Es macht aber auch überhaupt gar keinen Unterschied, ob der Ökostrom aus Deutschland kommt oder eben aus einem anderen Land. Die Produktionsbedingungen und auch die Nachweise sind die gleichen. Aber willst du nur deutschen Ökostrom kaufen, gibt es auch schon ein Problem. Davon darf nämlich gar nicht so viel verkauft werden.
0: Aber diese aktuellen Zahlen sagen doch, dass wir bereits angeblich 30 Prozent Ökostrom glaube ich, im deutschen Stromnetz haben. Das würde ja dann heißen, der Bedarf müsste irgendwie viel größer sein. Ist er nicht wirklich. In Deutschland ist aber die Gesetzeslage für Stromhändler
2: besonders. Der Großhändler Lichtblick zum Beispiel nimmt nur Strom aus Deutschland. Ralf wird arbeitet da und hat mir mal erklärt, warum gar nicht jeder deutsche Ökostrom an Endkunden vermarktet
1: werden darf. Wir haben in Deutschland leider eine etwas, ja, wie soll ich sagen, absurde Situation. Etwa Ein Drittel des Stroms, den wir produzieren, ist ja Ökostrom. Der Löwenanteil davon ist allerdings geförderter Ökostrom und geförderter Ökostrom, das schreibt der Gesetzgeber vor, darf nicht als Ökostrom direkt an Endkunden vermarktet werden. Die Überlegung dahinter ist, dass der Strom ja ohnehin schon gefördert wird und dass, wenn er als Ökostrom vermarktet würde, er nochmal einen Mehrwert hätte und dann sozusagen nochmal gefördert würde. Das ist aber eigentlich aus unserer Sicht totaler Blödsinn, weil Ökostrom ist gar nicht teurer als anderer Strom.
2: Deswegen dürfen nur etwa 5% des Ökostroms vermarktet werden in Deutschland. Andere Länder haben solche Regelungen eben nicht, aber das führt wiederum zu einem weiteren Problem.
0: Genau, deswegen gibt es gerade eine aktuelle Debatte darüber, wie grün Ökostrom wirklich ist oder ob er überhaupt grün ist, denn es gibt da so eine Art Gesetzeslücke. Der Ökostrom, der gefördert wird, darf
2: nicht vermarktet werden. Der ist also einfach nur im Netz. Die Regierung hat sich dann dazu entschlossen, diesen Strom einfach, ich sag's mal fair, über alle Energiekonzerne auszuschütten. Das bedeutet dann einfach, selbst wenn ein Konzern nur Atom- und Kohlestrom einkauft, dass er am Ende beim Kunden in seiner Stromkennzeichnung, also das, was du dann am Ende in deiner Abrechnung siehst, erneuerbare Energien angeben muss. Also, es ist sozusagen Pflicht. Laut Kampfwirt kommt da auch wenig Gegenwind von den Konzernen, die eigentlich nur mit Kohle- und Atomstrom handeln. Die können nämlich bis zu 40 ihres Stromanteils einfach als Ökostrom anbieten, obwohl sie gar keinen einkaufen.
1: Wenn man das mal ausrechnet, ist aber so, dass sie tatsächlich nur etwa, äh, etwa 3 Prozent Ökostrom tatsächlich für ihre Kunden. Einkaufen. Und da sieht man ja schon, das durchblicken die Kunden ja gar nicht, dass da die Verbraucher massiv getäuscht werden. Aber wie gesagt, das ist nicht den Unternehmen vorzuwerfen. Ich glaube, die finden das nicht schlecht. Das macht der Gesetzgeber. Aber es gibt im Markt auch nur wenige, die dagegen protestieren. Die meisten Stadtwerke und Konzerne sind ganz glücklich damit, weil sie müssen eigentlich wenig tun und werden automatisch immer grüner. Und deswegen werden auch von etwa 8 Millionen Ökostromhaushalten in
2: Deutschland nur etwa 2 Millionen von echten Ökostromanbietern beliefert.
0: Klingt total kompliziert, finde ich. Also Ökostrom, der dann irgendwie vielleicht doch kein richtiger Ökostrom ist, ist da im Netz oder zumindest bei mir auf der Rechnung. Auf welche Zahlen kann man sich denn als Kunde verlassen? Ja, auf Zahlen kann man sich eigentlich immer ganz gut verlassen, aber es ist dann wichtig, eben nicht nur Preise
2: auf der Vergleichsplattform zu studieren und das Häkchen bei Ökostrom zu setzen. Da muss dann auch der
1: Anbieter mal durchleuchtet werden, der da eben aufpoppt. Kampf wird erklärt es so. Vegetarier kaufen ja auch nicht beim Metzger und genauso wenig sollte man Ökostrom beim Kohlekonzern kaufen und das halten wir im Grunde als wichtigsten Orientierungspunkt für die Verbraucher. Das heißt, aus unserer Sicht sollte Verbraucher sich nicht nur über das Ökostromprodukt informieren, sondern auch kurz einen Blick auf das Unternehmen werfen und gucken, was bieten die sonst so an. Und wenn man wirklich was für die Energiewende tun will, für einen reinen Ökostromanbieter entscheiden. Weil nur dann kann man wirklich äh, sicherstellen, dass das Geld, was man bezahlt, auch tatsächlich in die Energiewende investiert wird.
0: Jetzt hat er gerade den Metzger angesprochen als Beispiel. Da kann ich ja aber so richtig beim Kauf auch das Produkt sehen, was ich bekomme und scheinbar, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es ja beim Strom so, dass ich entweder auf die Rechnung gucke oder am Anfang dann schaue, was macht der noch, ne, der Metzger so ungefähr, aber das Produkt kann ich nie richtig sehen Oder da gibt es auch eine Möglichkeit, dass ich wirklich, wenn ich den kaufe, schon sehen kann, was das für Strom ist. Seit diesem Jahr kannst du das. Es gibt nämlich derzeit Projekte, die sowohl von
2: Kommunen, aber auch privaten Anbietern entstanden sind. Und die sind dieses Jahr auf den Markt gekommen. Die Wuppertaler Stadtwerke haben da zum Beispiel Talmarkt ins Leben gerufen. Denn Ökostromanlagen, die gibt es, ist klar, überall in Deutschland, auch rund um Wuppertal. Und die Stadtwerke haben sich gefragt, wie sie das am besten nutzen können. Andreas Brinkmann von den Stadtwerken in Wuppertal hat mir die Lösung vorgestellt. Per Blockchain, also eine Technologie, die man eher von Bitcoins kennt, wo man alles untereinander vernetzt, wo sozusagen jeder ein Knotenpunkt ist. Da kann Strom von regionalen Anlagen gekauft werden. Und im 15-Minuten-Takt kann dann quasi nachvollzogen werden, welche Anlage mich da gerade beliefert und wo mein Strom herkommt. Bei jeder Nehmer, des Stroms wird sozusagen zu einem Knotenpunkt und wird mit anderen wieder verbunden und auch mit den Stadtwerken und da kannst du online genau nachvollziehen, wo was herkommt. Und seit Januar können die Wuppertaler das System auch nutzen und laut Brinkmann läuft es
0: bisher ganz gut. Das Spektrum ist sehr groß. Es gibt viele, die uns bestärken, hier in, in diese Richtung auch weiterzuarbeiten weil eben genau die Erwartungen und die Bedürfnisse der Menschen und auch der Energiekunden hier die Rechnung getragen wird. Ich wohne ja jetzt persönlich nicht in Wuppertal. Sind die denn da die Einzigen, die an so einem System arbeiten? Derzeit schon, zumindest wenn es um Stadtwerke geht. Da sind sie
2: auch derzeit in einer Vorbildrolle. Andreas Brinkmann ist sich dessen auch bewusst. Und
0: wenn es eben stimmt, dass die Menschen heute nicht nur nachhaltig erzeugten Strom kaufen möchten, sondern auch wissen wollen, woher er kommt, ob er aus dem Umfeld, aus der Region kommt, um die Region zu stärken. Und insofern sind eigentlich Energieversorger gut beraten, sich mit diesen Erwartungen, Bedürfnissen zu beschäftigen. Und das werden dann aus meiner Sicht auch andere Energieversorger, gerade im kommunalen Bereich, auch künftig machen. Klingt aber so, als würde es noch ein bisschen dauern bei anderen Städten wie Hamburg, Berlin oder Leipzig. Gibt es noch andere Lösungsansätze? Die gibt es. Eine Firma hat sich zum Beispiel ein ähnlichen
2: Konzept verschrieben, Anyway hat sich aus Lichtblick herausgegründet und ist eine Plattform, die dich an Ökostromhersteller direkt vermittelt. Das funktioniert ähnlich wie bei Airbnb oder bei Uber. Du bekommst sozusagen einen Produzenten aus deiner Region an die Hand. Verena Junge von Anyway hat mir dazu einen kleinen Ausblick gegeben. Die sind tatsächlich äh, bunt verstreut über Deutschland. Also ähm, wir haben von der Nordseeküste bis nach Freiburg im Süden von Deutschland überall Stromverkäufer und wir haben äh, sowohl kleine Wasserkraftwerke, als auch Wind- und Sonnenenergie. Im Prinzip läuft es dann einfach so, dass die Zertifikate ja hergestellt werden von dem kleinen Vertriebler, also von jemand, der als Kleinproduzent tätig ist. Aber der produziert direkt für dich dann den Strom, speist ihn ins Netz und entwerte dann auch dein Zertifikat am Ende.
0: Okay, klingt ganz gut. Wie schwierig
2: ist denn das, mit denen so einen Vertrag abzuschließen? Für den Verbraucher ändert sich eigentlich gar nichts. Du kannst dir auf der Seite deinen passenden Produzenten raussuchen, dann wählst du ihn aus und kannst eigentlich wie immer den Vertrag abschließen. Der Unterschied beginnt dann eher auf der anderen Vertragsseite. Für unsere Stromverkäufer ist es leider etwas aufwendiger. Wir versuchen sie da allerdings so gut es geht bei zu unterstützen und übernehmen ganz viele Aufgaben für sie, weil die Behörden das natürlich bisher noch überhaupt nicht gewöhnt sind, dass da jetzt plötzlich so viele kleine, Versorger auf sie zukommen. Das fängt damit an, dass die ein polizeiliches Führungszeugnis beispielsweise liefern müssen. Und da sind die natürlich erst mal irritiert und wir können dann da aber vermitteln und dafür sorgen, dass das die geordneten Wege dort geht.
0: Alles klar, wir haben jetzt über Anyway gesprochen und über Talmarkt. Die beiden Ansätze klingen total spannend, aber wenn ich jetzt da direkt kontrollieren kann, woher mein Strom kommt, was passiert denn, wenn da mal so eine Anlage nicht mehr geht? Im Prinzip bist du da als Verbraucher sowohl bei Talmarkt, aber auch bei Anyway abgesichert. Sollte so eine Anlage
2: mal nicht mehr gehen, kannst du ohne weiteres eine weitere Anlage in Anspruch nehmen. Sollte die Anlage auch deinen benötigten Strom gar nicht liefern können, dann kannst du auch eine andere Anlage dazu buchen, oder es wird eben Ökostrom für dich dann dazu gebucht. Wichtig und spannend daran ist, dass Ökostrom eben wirklich zunehmend übersichtlicher und auch persönlicher wird. Die Zeiten, wo du gar nicht mehr weißt, wo dein Ökostrom produziert wird und wo er dann auch herkommt, gehören eigentlich der Vergangenheit an.
0: Ökostrom und wo er herkommt, haben wir in dieser Folge von Mission Energiewende besprochen. Außerdem gibt es mittlerweile auch viele Möglichkeiten, seinen Ökostrom regional zu kaufen. In der nächsten Folge geht es dann darum, wie der Klimawandel sich auf Bäume und Wälder auswirkt und dafür fahre ich ins Sauerland. Dort hat der Orkan Kyrill ja vor über zehn Jahren verheerende Schäden angerichtet und solche Stürme könnten sich in Zukunft häufen. Falls Sie diese Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie Mission Energiewende abonnieren. Das geht in der Podcast-App Ihrer Wahl oder auch auf auf Spotify, Deezer und auf Soundcloud. Ich bin Christian Eichler, bis nächste Woche. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit
1: dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.